0: I so, can't
1: right, no 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 سال نو no بود و من و مامان راهی محل جدید زندگی شدیم. Don't یه خونه با آشپزخونه، no نشیمن و سه تا اتاق خواب کوچولو. اصال زیادیم نداشتم که بردارم. ده دوازده تا شیشه کنسرو هلو وقت خوابم و یک کیسه زباله پر از لباس. قرار بود من با دو تا دختر دانشجوی دیگه همخونه بشم ما زود رسیده بودیم و اونا هنوز از تعطیلات کریسمس برنگشته بودند. سایر رو که بالا بردیم چند لحظه ای من و مامان توی آشپزخونه وایستایم. فضا به قدری عجیب و غمگین شد که مامان سریع منو بغل کرد و رفت. سه شبانه روز تنهای تنها توی آپارتمان بودم و با این حال، از حجم صداهایی که میشنیدم داشتم دیوونه می شدم. توی کوهستان صدا محدود میشن به باد، به آواز پرنده و کلن صدای طبیعت. داشتم از بیخوابی حلاک می شدم که اولین همخونه ایم رسید. شانون میخواست که میکاپ بشه. وقتی دیدمش یه شلوار صورتی شیک تو خونه ای پوشیده بود و یه تاپ تنگ تنش بود. من به شونوهای لختش زل زده بودم و احتمال میدم که حتی موذوشم کرده بودم بابا به این مدل آدمان میگفت کافر من همیشه تلاش کرده بودم به این مدل آدما نزدیک نشم چون فکر میکردم احتمالا کفرشون مسری باشه حالا شنون اینجا همخونه من بود به نظر نمیرسید که شنون هم از من خوشش اومده باشه اونم به لباسای گل و گشادی که تن من بود با یه حالت ناخوشایندی نگاه میکرد حسام پرسید که چند سالته؟ و من که نمیخواستم رو کنم که 17 سالمه گفتم تازه واردم. اون رفت سمت آشپزخونه و منم گفتم که من میرم میخوابم. گفت خوبه که داری میری زود بخوابی چون فردا صبح زود باید بریم توی کلیسا مراسم داریم. باورم نمیشد اونم کلیسا میره. و بستم و با خودم فکر کردم که چطور ممکنه یه مرمن باشه. بعد یاد حرف بابا افتادم که میگفت کافرا همه جا هستن. گفته بود بیشتر مرمنا کافرن و خودشون نمیدونن فکر کردم شاید همه کسایی که قراره توی دانشگاه ببینم هم کافر باشن همخونه دومم اسمش ماری بود سال سوم رشته تعلیم و تربیت اطفال بود لباس پوشیدنش دقیقا همون طوری بود که باید یه مرمن روز یکشنبه بپوشه دامن گلدار بلندی که تا نوک پاش میرسید و پیرهن پوشیده و سنتی معلوم بود که ماری کافر نیست همین باعث شد که یه چند ساعتی کمتر احساس تنایی بکنم ماری اما یه کار دیگه ای میکرد که خیلی عجیب بود یه بلند شد و گفت که فردا کلاسا شروع میشه وقتی ش که برم خاربار فروشی ما هیچ وقت روزی یک شنبه خرید نمی کنیم یک شنبه ها خرید کردن حتی یه آدام س حرومه وقتی برگشت با بیخیالی همه وسایل و از پاکت ها درآورد و من یه قوطی نوشابه رژیم توشون دیدم خوردن این نوشیدنی ها مقایر با دستورات خدا بود. اگه بابام اینجا بود حتما داغون میشد. گفتم داغون روز اول دانشگاه افتضاح بود. اتوبوس اشتباهی سوار شدم و کلاس هم, هم اشتباهی رفتم. همه چی قاطی و درهم بود، برنامه کلاسیم من متوجه نمی شدم. شماره کلاسایی که یه عنوان مشابه داشتن رو اشتباه رفته بودم، و آخرش متوجه شدم که باید برای کلاسایی که برای سطح پایه و تازه وارداست هر درسی که شد خودم رو توشون بچپونم چون دیر جن بودم و ظرفیتشون پر شده بود مقدماتی انگلیسی تاریخ آمریکا موسیقی مذهب و هنر در تمدن غرب این چیزایی بود که قرار بود بخونم درسا عموما با پیشفرض اینکه بخشای بیسیک رو هر دانشجو توی دبیرستان خونده جلو میرفتند کلاس تاریخ آمریکا توی سالن اجتماعاتی برگزار شد که به افتخار بنیانگذار کلیسای مورمن جوزف اسمیت نامگذاری شده بود. فکر میکردم که باید درس آسونی باشه. بابا زیاد ازش گفته بود و منم کلماتی مثل واشنگتن و جفرسون و مدیسون رو زیاد شنیده بودم. اما حتی یه اشاره کوچیکم به این موارد نشد و معلوم شد که داستان خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. بدتر از همه چیز کلمه ها فوقلاده قلم بود که شبیه یه سیاه چاله بودن که بقیه کلمات آسون صفحات کتاب رو میبلیدن. به معنای واقعی کلمه هیچی حالیم نمی شد. امتحانات مهانه رو هم دادم و همه شونو خراب کردم. خیلی اصابم خرد بود و خیلی ناامید شده بودم. جالب این بود که این نفهمیدن دلیل کافی بود برای اینکه که شیوه بابا ناکار آمده. من اونجا ناکافی بودم چون معلوماتی نداشتم اما با این وجود حس انزجار و بیزاری از بابا و شیواش نداشتم حتی این دور شدن از خونه باعث شده بود که وفاداری بیشتری به همه گفتهاش داشته باشم سر کلاس هنر غرب با یه دختری به اسم ونسا آشنا شدم لباسش پوشیده بود و همین حس من رو نسبت به کسی که تازه باهاش آشنا شده بودم بهتر کرد استاد اسلایدهای متفاوتی از تابلوهای نقاشی رو نشون میداد. و در موردشون حرف میزد. عکس ها رو می از روی کتاب مصوری که برای این درس خریده بودیم ببینیم. وقتی نتونستم زیر نویسه یکی از عکسهایی که نظرم رو جلب کرده بود رو ببینم، کتاب رو باز کردم و افتادم توی یکی از این کلمات سیاه دیده بودم که دانشوهای دیگه وقتی یه چیزی رو متوجه نمیشن سوال میپرسن و یه توضیح بیشتری میخوان. منم گفتم یه امتحانی بکنم، دستم بردم بالا؟ جمله رو خوندم و وقتی رسید به واجهی که نمیدونستم گفتم که این کلمه رو بلد نیستم. یهو فضا ساکت شد و همه نفسشون توی سینه حبس شد. استاد با حالتی از یحس و عصبانیت گفت که دست شما درد نکنه. منستم آخر کلاس بهم گفت که نباید این کلمه رو مسخره می منم بدون هیچ توضیحی یه راست رفتم سراغ کامپیوتر کتابخونه. و کلمه هولوکاست رو سرچ کردم یادم نمیاد چه مدت اونجا بودم و در مورد هولوکاست خوندم اما یادم میاد که بعدش به صف زل زده بودم و نمیدونستم بحتی که دارم از ندونستن همچین واقعی بوده یا از هولناکی اتفاقی که افتاده اوزم کلم با همخونه یا خوب نبود و جو آپارتمان سنگین بود من خیلی آدم بهداشتی نبودم و این خیلی آزارشون میداد یه جوری به نگاه میکردن که انگار با یه سگ هار هم خونن. شایدم حق داشتن. من خیلی به ندرت از صابون استفاده میکردم و این خیلی براشون عجیب بود. از طرف دیگه انصاب حساب بانکیم حسابی داشت آب میرفت. میترسیدم که نتونم وایدامو پاس کنم. با یکم تحقیق فهمیدم که اگه بتونم معدل تقریبا کامل بگیرم از شهری دانشگاه معاف میشم. و این تنها امیدم بود. هنوز وقت داشتم که این آرزوی مهار رو درست کنم. تاریخ آمریکا داشت برام آسونتر می شد و عملکردم توی درس تئوری موسیقی خوب بود. اما توی انگلیسی دست و پا می زدم. استادم می گفت که توی نوشتن استعداد دارم اما خیلی سقلیل و نامانوس می نویسم. اما مصیبت اصلی درس تمدن غرب بود یعنی وقتی تا اواخر جانویه ژانویه اون سال فکر می کردم که یک کشوره و نقاره معلوم میشه که چقدر اوضای بدی داشتم. به جای امتحانات ترمیک اساتید تصمیم گرفته بودند که امتحانات ماهانه داشته باشیم و این برای من اصلا خبر خوبی نبود. اول این امتحانی که داشتم رو به خاطر استرس و ندونستن املای درست اسمایی که باید می‌نوشتم رد شدم. حس می کردم که باید با یکی در مورد رد شدنم صحبت کنم، بلکه تسلّای چیزی باشه. تایلر گزینه خوبی بود ولی چون داشت بابا میشد نمی‌خواستم مزاحمش بشم. برای همین زنگ زدم خونه و بابا گوشی رو برداشت. از اوضاع دانشگاه پرسید و منم با نامیدی هرچه تمامتر گفتم که اصلا تعریفی نداره و بعد منتظر بودم بابا با سیلی از سرزنشای متفاوت حمله بر بشه سمتم اما در کمال تعجب گفت که عزیزم درست میشه و من در جوابش گفتم که نه درست نمیشه اینطوری نمیتونم بورسیه تحصیلی بگیرم بابا خیلی عجیب شده بود شادم دلش برام تنگ شده بود گفت برسیه نمیشی که نمیشی فدایی سرت اگه لازم شد شاید بتونم کمک مالی بهت بکنم یه کاریش میکنیم فقط خوشحال باش اگه لازم شدم بیا خونه خدافزی کردیم و گوشی رو گذاشتم به مکالمه ای که چند لحظه قبل داشتم فکر کردم و میدونستم هیچ کدوم از این حرفها و حصا دووم نداره میدونستم دفعه بعدی که صحبت کنیم همه چی متفاوته و این مهربونی و لطفی که الان شنیدم کلاً فراموش میشه برای تمدن قبر توی ماه مارس یه امتحانه دیگه داشتیم با اینکه واقعا ته دلم یه یأس و ناامیدی بدی موج میزد، میدونستم که حالا وقت بها دادن بهش نیست حالا باید دست و پام رو بزنم به هر طریقی که شده من از فلش کارت استفاده می کردم بعد که اسامی اشخاص رو بتونم حفظ کنم اما یادداشت برداریام واقعا چرت بودن از ونستا خواستم که بهم کمک کنه و جزوهشو بهم بده اما قبول نکرد و یه جمله کلیدی بهم گفت گفت که زیاد به جزوه فکر نکن کتاب درسی رو بخون واسهش خندهدار بود که من نمیدونستم کتاب درسی چیه واقعا هم بود مثلا من فکر میکردم چون درس هنره فقط باید به اکسا توجه کنم نمیدونستم باید توضیحات رو هم بخونم اما جمله کتاب درسی رو بخون برای من یه نصیحت طلایی شد و بعدش نمره ب و الف بود که میگرفتم خلاصه اینطور شد که با اینکه معافیت شهریه رو از دست رفته میدیدم اما هنوز میتونستم به نیم ها شدن شهریه دانشگاه فکر کنم و براش تلاش کنم تابستون شد و برگشتم کوهستان منتظر بودم که نتایج از دانشگاه بیاد و ببینم که این شانس رو دوباره دارم یا نه این انتظار رو باید یه طوری می کشتم و کار بهترین شیوه بود با این وجود با خودم عهد کرده بودم که دیگه پا توی حیات اوراغی نذارم برای همین تنها کاری که میموند مغازه خاربار فروشی بود. آرامشی که از احترام مردم و تمیزی مغازه تجربه میکردم خیلی به دلم مینشست. بابا اما حالا خیلی جدی و حتی یه مقداری عصبی بود از اینکه حیات و اوراقی رو ترجیح نداده بودم. همین شد که شب اولین روز کاریم با عصبانیت بهم گفت که این تابستون پیش من کار میکنی. برای من اما این بار با همیشه فرق میکرد. اگه برمیگشتم به اون اوراقی خطرناک و کاری که بابا از من توقع داشت رو انجام میدادم یه معنی سنگینی برای من داشت این بار حس پسرفت داشتم حس اینکه اگر قبول کنم و برگردم همه اون تلاشایی که توی دانشگاه کردم و فشارهایی که تحمل کردم بینتیجه میمونه و انگار باز میرم زیر چترشون حالا اما به معنای واقعی کلمه برگشته بودم خونه به اون اتاق قدیمیم به زندگی سابقی که رنگ و بوی قشنگی هم نداشت که خاطره جذابی رو زنده نمی اگه فردا پا می شدم و پوتینای پنج فولادی رو می پوشیدم و سلانه سلانه توی اوج نامیدی میرفتم حیات اوراقی واقعا اینه این بود که چار ماه هیچ کاری نکرده بودم برف بابا توجه نکردم و از کنارش رد شدم و رفتم توی اتاقم اتاقم که از درونم می دونستم که دیگه مال من نیست و هیچ حس تعلقیم هم بهش نداشتم. مامان یه ذره بعد اومد بالا توی اتاق و نشست کنارم روی تخت. فکر کردم شاید یه جورایی درکم کرده و حسم و میفهمه. اما گفت که بابا الان موقعیت خوبی نداره و الان بهترین فرصت برای کمک کردن بهشه. یه جورایی هنوز تصمیم گیره رو دست خودم داده بود و یه جورایی طلب کمک می کرد تا اینکه جمله آخر رو هم اضافه کرد که بابا گفته اگر کمکش نکنی، نمیتونی اینجا بمونی و باید بری شنیدن این جمله ها البته ضربه ای و شدتی نبود برای من که تقریبا هیچ وقت حمایت رو نچشیده بودم این جمله ها فقط باعث میشد به خودم بگم که باید قوی تر باشی باید خیلی قوی تر باشی صبح روز بعد ساعت چار صبح از خونه زدم بیرون رفتم فروشگاه خاربار فروشی یه ضرب یه شیفت ده ساعت رو کار کردم طرفای غروب بود که برگشتم خونه یه بارون شدیدی هم داشت می اومد. وقتی رسیدم دم خونه روی چمنای جلوی پرچین حیک نزدیکتر شدم یه کپه از لباسامو دیدم کنار یه تعداد دیگش که پخش و پلا شده بودن رفتم همه رو جمع کردم و رفتم داخل مامان با بیعتنایه تمام داشت روغنهاشو مخلوط می کرد. رفتم توی اتاق با لباسایی که خیس آب بودن. تلفن رو برداشتم و خیره شدم به صفحه و شماره ها یه لیست کوتاهی از آدمایی که میشد باشون تماس بگیرم میومد توی ذهنم، اما دستم سمت هیچ شماره نمیرفت. سر آخر شماره تایلر رو گرفتم. اونم گوشی رو برداشت. توضیح همه حس و حالی که در حال تجربهش بودم، برای تایلری که خیلی دور شده بود از همه چیز خیلی ملال آور بود حالا که بهش فکر میکنم متوجه میشم که افکارم مسبونت از چیزی بود که اون بتونه بفهمه یا تشخیص درست بده بعد از چند تا سوال کلی تایلر و جوابای کوتاه من مکالمه تموم شد چیزی بهش نگفته بودم من دوباره تلفن رو برداشتم و این بار با مغازه خاربار فروشی تماس گرفتم و به صاحب گفتم که از فردا نمیام پوتینا رو که پوشیدم حس کردم انگار هیچ و از پام درشون نیورده بودم برگشتم به حیات اوراقی و باز شد مثل اون روزای اولی که من آشق موزیک بودم و تایلر رفت. کم کم خستگی، صدای شدید آهن و فلزات و فریادای بابا و شان رنگ و لعاب دانشگاه و استادا و کتابا رو از خاطرم برد. اون تابستون اما شان خیلی فرق کرده بود. رفتاراش نگران کننده و ترسناک نبودن. یه جورایی آروم شده بود و حتی فکر تحصیل و گرفتن دیپلم هم داشت. من با یه پسری آشنا شده بودم که مثل ما مرمن بود اما خیلی خفیف و زیرپوستی. پوستی. شاید یه جورایی بشه گفت که یه جور مرمن رنگ باخته. اسمش چارلز بود. با هم وقت میگذروندیم و گای شان با دیدن ما چندتایی متلک به این میگفت و این تا اون جایی که آستانه خشم شان رو درگیر نمیکرد اوکی بود گوراز و چیزای دیگه قبل از اینکه برم دانشگاهم گای به هم یه چیزایی میپروند که من حتی حاضر نمیشدم یه واکنش ریز بهشون نشون بدم البته گای هم خنددار بودن و در عین اینکه یه نمه ممکن بود آزار ببینم میخندیدم که فضا سمت شوخی بره تا یه جور آزار و اذیت اما حالا که درس تاریخ آمریکا رو توی سالن اجتماعات بزرگ دانشگاه گذرونده بودم حالا که عکسای تار و محف از مردم سیاه پوستی دیده بودم که از شدت رنج و فشاری که تجربه کرده بودن خیلی ناراحت شده بودم شنیدن کلمه کاکاسیا نمیتونست مثل قبل باسه من باشه اینکه کاکاسیا برو اون گیره دستی رو بردار بیار حالا که این کلمه برای من تمام سوز و گداز یک جماعت رو داشت نمیتونستم بهش بیتفاوت باشم اما واقعیت این بود که زبان و کلامی بین ما وجود نداشت برای فهمیدن حالا تنها ندایی که خیلی قوی و بلند توی ذهنم شنیدم این بود که نباید به خودم اجازه بدم توی جنگ و نبردی وارد بشم که از همون اول فقط یه سرباز پیاده هستم و بیشتر. من اینجا هیچی نبودم یه روز قبل از اینکه دوباره بار و بندیل جزی که داشتم و وردارم و برم سمت دانشگاه یه گوش درد شدید گرفتم مثل این بود که یه سیخ رو فرو میکردن توی گوشم. چشمام کج و مووج میدیدن و خیلی شدید به نور حساس شده بودم. طب من بالا رفته بود و وقتی چارز احوارمو رو پرسید و ازم خواست که برم خونش، بهش گفتم که نمیتونم بیام چون نمیتونم رانندگی کنم. خودش اومد دنبالم و وقتی توی ماشین صورتم رو کامل با ژاکتم پوشونده بودم که نور به چشمام نرسه، بهم گفت که چه دارویی مصرف می که بهتر بشی؟ اما من بهش جواب دادم که های مامان رو فقط میخورم اونم گفت که فکر نمیکنم اینا تاثیر روی همچین دردی داشته باشن اما من بهش جواب دادم که من مطمئنم که داره ولی یکم طول میکشه وقتی رسیدم خونه چارز درد حتی یه لحظه منو ول نکرده بود روی اصلی توی حال که روبه روی پیشخون آشپزخونه بود نشستم و سرم و به سطح خونک پیشخون فشار دادم صدای باز وبحسته شدن در کابینتو شنیدم و بعدش وقتی چشامو باز کردم دو تا دونه قرص رو دیدم که چارز توی دستش سمت من گرفته بود گفت که آدم برای اینکه دردش کم بشه باید اینو بخوره منم گفتم که ما قرص نمیخوریم چارز عصبانی شده گفت ما دیگه کیه؟ فکر میکنه اگر این قرص ها رو بخوری چی میشه؟ آسمون میاد زمین اما نمیدونستم چی باید بهش بگم درد خیلی وحشتناکی رو تحمل می کردم و اصلا مغزم کار نمی کرد. حرفای مامان یادم میومد اومد که می گفت داروهای طبی سمی و این سمم هیچ وقت از بدن خارج نمی شه و تا آخر عمر کم کم نابودت می کنه. اگه هم اگر بچه دار بشی بچهات ناقصال خلقه می شن. چارز دوباره صدام کرد و همین که حواسم جمع شد تکرار کرد که مردم برای تسکین دردشون قرص می خورن. و این این قدری عادیه که من حتی نمیدونم چطور باید برای توضیحش بدم لیوان آب رو داد دستم قرصا رو هم داد بهم به, به کوچیکی قرصا نگاه کردم این اولین باری بود که قرص میدیدم دوتاش انداختم تو دهنم و بعدش پای سرشم آب خوردم بیست دقیقه بعد درد گوشم کامل خوب شده بود و من تمام عصر هی سلم رو اینور اونور میکردم و با صدای بلند داد میزدم بلکه سردردم برگرده و اینجوری چارز متوجه بشه که این قرص به درد نمیخورن. اما چارز بدون اینکه صحبتی بکنه تمام اون عصر نگاه آقلم در صفحی به می میکرد و منتظر بود ببینه که کی من آروم میگیرم. بعدش برگشتیم کوه باک و اون شب قرار بود که چارز شام رو خونه ما باشه. نمیدونم چرا شان اوقاتش تلخ بود و این اصلا خوب نبود. بابا هم هنوز از حیات اوراقیا برنگشته بر نگشته بود و اینم اوضاع رو بدتر میکرد. از قبل برای همراهی چارلز صرف چینی مامان رو که خیلی ازش کم استفاده میکردیم و برای مهمون بود رو شسته بودم و خوش کرده بودم. وقتی داشتم میزو میچیدم و دقت و وسواس خاصی به خرج میدادم شان عصبی شد. سر میز نشسته بود و همین که بهش نزدیک شدم تا اون سمت میز رو هم بچینم، سیخونک در داور رو بدی بمزد. بلند سرش داد زدم که به من دست نزن. و توی کسری از ثانیه بود که دیدم نقش زمین شدم و شان روی شکمم نشسته، دستام رو با زانوهاش قفل کرده و با ساعدش داره روی حلقم فشار میاره. وزن بدنش انقدری بود که نفسم بالا نیاد. میخواست که ازش اوزخایی کنم و من حتی نمیتونستم نفس بکشم. مامان از توی آشپزخونه داد کشید که بس کن دیگه. همین. تلاش دیگهی برای نجات من نکرد. و شان در حالی که داشت چشمای منو نگاه میکرد و روی صحبتش با مامان بود گفت که داد زدن کار زشتیه. اونقدر کف زمین میمونی تو اوزخایی کنی. منم گفتم که مذرعت میخوام سر داد زدم. بلند شد و من تن بیجون و روان پریشونم و بلند کردم و دوباره شروع کردم به چیدن میز چون ای نداشتم. مهمون من بیرون خونه این پا و اون پا میکرد که بیاد داخل و شانس آورده بودم که نرسیده بود و این صحنه رو ندیده بود. چارلز یکم زودتر از قرار اومد و بابام هنوز نیمده بود و من به این فکر میکردم که ای کاش امشب زودتر تموم بشه. چارز رو به روی شان نشست. شان بر رو بر بهش نگاه می کرد. اصلا دلم نمیخواست با هم تنهاشون بذارم. اصلا صلاح نبود. اما مامان به کمک احتیاج داشت. من میرفتم و به بهونه های مختلف برمیگشتم توی اتاق برکه حواسم به چارز و اوزا باشه. به نظر می شان میخواد یه جورایی من و البته چارز رو اذیت کنه. توی همین رفت آمدا میشیدم که داره از توفنگش میگه. از روشهای مختلف برای آدم کشی. وقتی میرسیدم توی حال میزدم زیر خنده که چارلز فکر نکنه این حرفا جدیه و مطمئن باشه که برادر روانی من داره شوخی میکنه چیدن ظرفا طول نکشید با یه دیس چینی از نونای کوچیک دوباره برگشتم توی حال و از کنارشان رد شدم و اون انقدر محکم به شکمم سیخونک زد که نفسم بند اومد و دیس از دستم ول شد و خورد خاک شیر شد داد زدم که برای چی این کاره کردی؟ و لحظه بعد اون چیزی اتفاق افتاد که اصلا جدیدم نبود. من رو پرت کرد روی زمین و به شیوه قبر روی شکمم نشست. من بدون نفس و ترسیده حالا همراه با حس وحشتناک شرمساری از این که این صحنه یه بیننده قریب هم داره داشتم مدام می میکردم و این برای شان کافی نبود. موهای جلوی سرم رو چنگ انداخت و همینطور که بلند می منو برد سمت دستشویی. اینقدر این حرکت سریع و غیرمنتظر اتفاق افتاده بود که چارلز خشکش زده بود و باور کردن چیزی که میدید برای سخت بود. چشماش از حدقه بیرون زده بود. نگاش کردم و دیدن این صورت تو این وضعیت مثل آوار غم بود. شان مچم و پیچوند و دستم رو پشت کمرم تاب داد. و سرم رو گرفت بالای کاسه توالت انقدر که دماغم روی سطح آب بود شان و بیداد میکرد ولی برای من مفهوم نبود چی میگه من به صدای پایی فکر میکردم که از سمت حال داشت میومد سمت دستشویی. همین که حس کردم دیگه الان باید رسیده باشه به دستشویی خیلی به هم ریختم چارلز نباید منو توی همچین وضعیتی میدید نباید با تموم وانمودام، آرای شام لباس های تازه و ظرف چینی که هیچ وقت خودمون ازش استفاده نمیکردیم میفهمید که من اینم. همینی که تا نیمه سرش توی کاسه توالته. شان توقع نداشت به بلند شم و مچم را از چنگش در بیارم. تصور نمیکرد که اینقدر قوی و شاید بیپروا باشم که از چنگش دربرم. از در دستشویی پریدم بیرون و همین که یه قدم از درگاهی گذشته بودم درد موهام نذاش جلوتر برم. چنگ انداخته بود توی موهامو با شدت منو به عقب کشید همچین که هر دمون محکم پرت شدیم توی وان هموم فکر کنم یکم از هوش رفتم چون بعدش یادمه که چارز منو بلند کرد و و من وقتی چارزو دیدم و یهو به خودم اومدم شروع کردم به قهقه زدن با یه صدای گوشخراش و دیوونوار میخندیدم خیال میکردم که اگر بلند بلند بخندم این میتونه آخرین سلاح هم برای تموم سازیان باشه شاید چارز اینجوری یه درصد فکر میکرد که اینا همه شوخیه اشت داشت از چشان میومد و درد شدیدی توی شست پام حس میکردم انگشتم شکسته بود و من داشتم هر هر میخندیدم چارز خیلی ترسیده بود مرتب ازم میپرسید که حالت خوبه؟ و من توی جوابش میگفتم که معلومه که خوبم و بهشان شان میگفتم که تو خیلی بامزه ای دندونامو به هم فشار میدادم تا درد این انگشت لعنتی مثل یه نغره گوشخراش بیرون نیاد چهار زمان گیج و ترسیده تر از چیزی بود که اصلا بدونه باید چیکار کنه رفت با عجله پرید توی جیپش و رفت و چند ساعت بعد زنگ زد و ازم خواست که کنار کلیسا هم دیگر رو ببینیم حتی دلش نمیخواست یه قدم هم سمت کوه باک برداره. توی محوطه خالی یه پارکینگ روباز توی جیپش نشستیم و, و من حالا باید داد و بیداد و فریادهای از سرعصابانیت چارز رو گوش میدادم. شاید اگر قبلا کسی از من میپرسید که چی توی دنیا از همه چیز برات پر اهمیتتره، بدون شک جوابم چارز بود. برای من چارز مهمترین چیز زندگیم بود. الا بین فریادهای نگرانش از بین حرفایی که میزد داشت به من یه چیز دیگر رو میفهموند انگار آروم آروم میفهمیدم که مهمترین چیزم چارز نیست مهمترین چیز برای من عشق و دوستی و محبت نیست اینکه میتونستم با شدت و حدت قابل توجهی و به شکل بسیار کننده اول به خودم و بعد به اون دروغ بگم این مهمترین چیز زندگیم بود توی این پارکینگ روباز چارز داشت به من میگفت که تو به اندازه کافی قوی نیستی داشت به من میگفت که این جنگی نیست که باید توش پا بذاری و همین کافی بود که من از چارز بدم بیاد بعد از اون شب بود که شروع کردم و از چارز درخواستای عجیب و غریب داشتم یه جورایی با این کار میخواستم مطمئنش کنم که منو دوست نداره بحث و جدل و دعوا بینمون زیاد شد و من بعضی وقتا از این فرصت خیلی خوب استفاده می کردم تا عصبانیت و خشم و قذبی که به بابا و مامان و شان داشتم رو سرش خاری کنم همه چیز رو سر تنها تماشاچی وفادارم خاری می کردم که جز یاری چیزی ازش ندیده بودم آخرین ملاقات ما توی مزرعی کنار کوه باک بود بهم گفت که دوستم داره اما نمیدونه باید چی کار کنه بهم گفت که تنها کسی که میتونه به من کمک کنه خودمم. و من اون لحظه حتی نمیفهمیدم داره از چی صحبت میکنه یه لایه زخیم از برف محبتی دانشگاه رو پوشونده بود. من معادله های جب رو حفظ میکردم و تلاش میکردم مثل قبل زندگی کنم. قبل از آخرین باری که رفته بودم خونه. فکر میکردم زندگی اینجا میتونه خط انفصالی باشه به همه اون چیزی که توی کوه باک تجربه کرده بودم. میتونه مثل یه دیوار سنگی بزرگ باشه و منو از هر چیزی که تجربه کردم حفظ کنه. اما این دیوار یه چارز فکر کردن به چارز تنوی چیزی بود که اجازه نمیداد این دیوار نقص و ستب رو بزرگ باشه درد راهشو به جسمم پیدا کرده بود زخم مده گرفتم و بعد از برگشتن از کوه باک اوت کرده بود شبا خواب نداشتم و با کابوس و فریادهای شدید و نهایتاً با تکونای همخونه ایام از خواب بیدار می می‌شدم اونام مدام تکرار می‌کردن که باید بری پیش دکتر هم برای زخم مده. و هم برای انگشت پاد که حالا سیاه شده و اصلا اصن نمی نمیشد که من بدون مسکن و هیچ دارویی دارم به زندگی مدام می میدم. یه هفته بعد وقتی هنوز دردام کم نشده بود و بازم نصف شب از خواب میپریدم و رابین اونی که هم‌اتاقی‌م رو کنارم می دیدم یه روز روی میزم یه جزفه که مربوط به خدمات مشاوره و روان درمانی دانشگاه بود رو دیدم. برای همخونه ای هام و بقیه قابل فهم نبود که من نمیتونستم برم پیش دکتر یا روانشناس. این یعنی من میپذیرفتم که قوی نیستم، که روئین تن نیستم و من نمیخواستم این رو بپذیرم. تا اون موقع تنها چیزی که منو نگه داشته بود همین بود. امتحان پایان ترم جبر بین همه این معضلات تاب میخورد و کارش نمیشد کرد. با این حال تنها راه فرار از همه دردها و فکر‌های آزاردهنده بود. و با یه شدت دیوانوار داشتم براش میخوندم و اعتقاد داشتم که اگر توی این امتحان بهترین عمل و داشته باشم و نمره کامل بگیرم تازه با یه انگشت شکسته و میده داغون و بدون کمک چارز من واقعا فراسوی همه مشکلاتم هم هستم صبح روز امتحان میلنگیدم و رفتم مرکز امتحانات جلسه امتحان برگزار شد و قرار بود نمره رو بعد از امتحان روی صفحه نمایش بزنن به صفحه نمایش خیره شده بودم و نمرم دیدم صد از صد وجودم از یه حس دلپذیر پر شد و بعد به خودم گفتم که من دست نیافتنیم دیگه کریسمس شده بود و من باید برمیگشتم کوهستان همینطور که از تپ بالا می‌رفتم ریچارد برادر 22 سالم رو می که روی بالابر در حال کار کردنه با خودم فکر می کردم که هیف. ریچارد خیلی باوشه و احتمالا باقی عمرش رو باید همینجا بمونه وقتی رسیدم خونه تایلر تماس گرفت و یه خبر خوب و شکه کننده به ریچارد داد اینکه توی دانشگاه قبول شده و قراره بره درس بخونه فکر کنم بهترین هدیه سال نوم همین باشه البته بابا فقط با این بود از درس خوندن ریچارد موافق بود که قرار پسرش ریچارد نظریات سوسیالیست ها و شبهات خداناباورانهشون رو رد کنه. بابا داشت پشت بوم یه کارگاه رو درست میکرد. با اینکه شست پام متورن بود و هنوز درد میکرد کفشای پنج پولادی رو به پام کردم و برای ساخت پشت بوم بهشون کمک کردم. یه روز اواخر بعد از ظهر که کار تموم شده بود و سر و خیلی داغون بود شان مثل همیشه با یه لحن مثلا مهربونش منو صدا کرد و گفت که سنگ تفریح بیا بریم شهر این اولین بار بود که بعد از جدایی از چارلز داشتم میرفتم شهر و مغازه خاربار فروشی اگر چارلز منو با این سر و واقعا می‌دید واقعا حس ناخوشایندی بهم دست میداد و تمام این داستان ناگفته رو شن می‌دونست، حتی خیلی بهتر از من. انگار یه جورایی بعدش نمی‌وه که منو توی شرایط شرم‌آوری قرار بده و این خوشحالش می‌کرد. دمه در فروشگاه وایساده بودیم و من گفتم که من نمیام داخل، من توی ماشین میمونم. تو میای داخل فروشگاه. این جمله شان بود که با تحکم خاصی هم ادام میشد. جملهش رو دوباره تکرار کرد و درم ماشین رو برام باز کرد که شم. من نمیخواستم شم. شان همینطور که لبخند روی لبش نقش بسته بود گفت که دلت نمیخواد دوست پسرت تو رو با این تیپ تودل برو ببینه؟ بعد یه جوری نگام کرد. انگار که با نگاهش بهم این میگفت بیچاره، حقیقت تو همینه. قبلا بیخودی اینقدر خودتو اذیت میکردی که پنهونش کنی. اما آخرش وقتی بازم حاضر نشدم از ماشین شدم، شان سعی کرد منو مثل یه گونی بندازه روی کولشو ببره و این دیگه برای من غیرقابل تحمل بود و مثل همیشه بهش گفتم به من دست نزن این جمله و اتفاقات بعدش برگشتیم کارگاه من لنگون لنگون وارد میشم بابا هنوز داره کار میکنه توجهی به اومدن ما نداره اگر بیفوت وقت بریم برای کمک و انجام کار ریچارد نشسته و نگاهی به صورت میندازه که پر از گریس و اشک رگرگ شده و متوجه میشه که حتما یه مشکلی پیش اومده من پیچگوشتی برقی رو بر میدارم برای پیچ کردن ورقای حلبی اما میزان فشار دستام یکسان نیست نهایتا بعد از اینکه دو تا از ورقای حلبی رو خراب میکنم بابا منو میفرسته خونه توی اتاقم در حالی که مچه دستم حسابی بام با پیچی شده نشستم و صفحه جدیدی از دفترمو باز میکنم که بنویسم یا بفهمم مینویسم مثل یه زامی مشتلگت میزد اصلا صدامو نمیشنید بوی گریس، چشمای شان، دستاش و فریادای خودم و یادم میاد و یه اون نگاه میکنم و میبینم توی درگاهی ایستاده سری دفترمو زیر بارشم قایم میکنم خوب میدونم الان کدوم بخش از پروسسشه حالا شرمنده است حالا حیولای درونش آروم شده و تازه فهمیده که چیکار کرده فکر میکنه میتونه ویرانی که درست کرده یه بارقه از امید پیدا کنه فقط میخواستم یکم تفریح کنیم این جمله رو میگه و بعد چند تا جمله نامفهوم دیگه که نمیدونسته داره بهم به صدمه میزنه و که تازه توی کارگاه موقعی که من دستم رو زیر بقلم گرفته بودم متوجه میشه که بهم به آسیب زده. مچ دستم و قوزک پام رو نگاه میکنه و میره مقداری یخ رو که توی حوله پیچیده شده میاره و میذاره روی دست و پام. از اتاق بیرون میره و من دوباره میرم سراغ دفترم. واقعا شوخی بود واقعا نمیفهمید. و بعد شروع میکنم به توجیه کردن خودم. شک میکنم کنم که اصلا من این جمله رو یواش گفتم یا فریاد کشیدم. دست آخر به این نزیجه می رسم که حتما باید با ملاتفت بیشتری باش حرف میزدم. زدم. چند باری برای خودم تکرارش میکنم کنم که بتونم باورش کنم و بعد توی دفترم می نویسم. باور این تفسیر از این اتفاق برای من راحت تره. حداقل توی این تفسیر منم که مرکز واقعیم، منم که اوزا رو کنترل کنم یا نمی کنم
0: Fallen in the clouds Strange is the mud Free in his heart Strange is the mud
1: Unchained at last Inboot اپیزود 34 پادکست آن با عنوان کوها حرکت میکنن میتونید ما رو در توییتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی دیسیسان Podcast پیدا کنید. قسمت بعدی این داستان هفته دیگه منتشر میشه. ممنون از نکیسا برای ادیت، از نازنین برای کمک در نگارش و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی. براتون ها رو آرزو کنم و خدا نگهدار.